0: Des beaux parleurs, écoutez Radio Parleur et faites un ton dépiscalisé à 66%. Radio
1: Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: C'était vendredi 11 octobre, pendant une sortie scolaire organisée au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, une mère voilée est prise à partie par un élu du Rassemblement National, Julien Odoul. Ce conseiller régional, avec sa diatribe à l'encontre de cette dame voilée, a assuré au RN une opération comme de choc. En postant via le compte de son parti son interpellation, sur Twitter, la vague bleu marine s'est tout de suite enclenchée pour dénoncer une atteinte à la laïcité. Mais de quelle laïcité parlons-nous Deux jours après, dimanche 13 octobre, le ministre de l'éducation s'engouffre dans cette brèche, je le cite « Le voile n'est pas souhaitable dans notre société. » Mais là encore, au nom de quelle laïcité A leur tour, les chaînes d'information en continu sautent sur le sujet. Ainsi, Olivier Galzi, présentateur sur la matinale de LCI, compare le port du voile à l'uniforme nazi pendant l'occupation. Mais la fièvre du grand remplacement aurait-elle frappé de plein fouet le présentateur Quelques jours plus tard, Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, assure qu'il déteste la religion musulmane et qu'il descend d'un bus et même d'un bateau, c'est moins évident déjà, s'il croise une femme voilée. Donc pour parler de cette question de la laïcité, Radio Radioparleur a tenu à donner la parole à un historien spécialisé de la laïcité et spécialiste aussi de Jean Jaurès. Bonjour Jean-Paul Scott. Bonjour Scarlett. Merci d'accepter l'invitation de Radio Parleur. Vous êtes notamment l'auteur de L'État chez lui, L'Église chez elle, comprendre la loi de 1905. Et c'est vrai que Radio Parleur a eu particulièrement envie de vous donner la parole au regard de l'actualité de ces dernières semaines. Donc, pour commencer, Jean-Paul Scott, je vais vous demander de nous rappeler comment s'est construite la loi de 1905 sur la laïcité et quels en sont les principes fondateurs. Merci
0: Scarlett, merci à votre radio, de cette invitation. Si l'on veut chercher les racines lointaines de la laïcité française, il faut remonter à la révolution en 1789 et à cette véritable révolution copernicienne qu'a représentée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 laquelle déclaration a substitué au devoir envers Dieu, qui était le fondement de la société d'Ancien Régime, a, a remplacé ces devoirs envers Dieu par les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, de tout être, de tout être humain. Ainsi, euh, le fait de déclarer que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et à l'article 10, que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, nous avons là l'origine précise de la laïcité. Mais le terme laïcité n'a été d'un usage courant qu'à partir de 1880. Entre-temps, un long, euh, disons, conflit avait opposé les partisans des principes de 1789 euh, et les républicains d'un côté, et de l'autre, les catholiques conservateurs monarchistes qui, euh, disons, voulaient euh, mettre en cause ces droits de l'homme. Euh, déjà, en 1848-1850, euh, une, première, euh, une première offensive pour imposer un retour à euh, ces principes des droits de l'homme et à la première séparation de l'Église de l'État qui avait été proclamée en 1795 mais aussitôt renversée par le concordat de Napoléon Bonaparte et eh bien euh, l'historien l'historien euh, Jules Michelet. Mais aussi et surtout Victor Hugo, dans son fameux discours du, euh, disons du 15 janvier 1850, avait appelé à une nouvelle séparation de l'Église et de l'État. Et euh, Victor Hugo avait prononcé cette phrase célèbre « L'État chez lui, l'Église chez elle, nous voulons comme nos pères hein, l'État chez lui et l'Église chez elle. » Donc euh, c'est une vieille histoire que, cette, que l'origine de cette loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. La commune de Paris avait proclamé une, pour la deuxième fois une séparation de l'église et de l'État. Mais ce sont les républicains qui ayant conquis tous les pouvoirs en 1880 qui ont mis à l'ordre du jour cette séparation. D'autant plus que le catholicisme français était devenu de plus en plus intégriste, fondamentaliste en s'alignant sur le fondamentalisme du pape Pie IX, celui qui a fait proclamer l'infaillibilité disons de la papauté en matière de dogme et de mœurs, ne l'oublions pas, en 1871. Au concile de Vatican I. Et donc, euh, les républicains... euh, n'ont pas tout de suite posé la question de la séparation de l'Église de l'État. Ils ont commencé d'abord par vouloir républicaniser les Français et en particulier en créant euh, l'école primaire, gratuite, obligatoire et laïque afin de préparer des citoyens et des citoyennes, ne l'oublions pas, hein, parce que cette école primaire était aussi bien obligatoire pour les garçons et les filles, ne l'oublions pas. Donc, le combat était très f- violent hein, pendant, pendant le début de la Troisième République entre euh, cléricaux et anticléricaux. Euh, il n'empêche que, euh, par exemple, euh, Léon Gambetta disait Nous faisons. Ne f- euh, ne, lui qui avait déclaré que le cléricalisme c'était l'ennemi, eh bien il disait Nous ne faisons pas la guerre à la religion. Nous faisons seulement euh, la guerre au comportement d'un clergé qui veut jouer un rôle politique et imposer ses dogmes et ses normes à la société tout entière. Après, disons, euh, après l'affaire Dreyfus, où un certain nombre de catholiques s'étaient compromis avec les nationalistes et les antisémites, quand la papauté, euh, disons, a porté au pouvoir un autre intégriste, le pape, Pi, euh, disons, Pi X. Euh, la rupture a été catégorique entre la République et, la, euh, et le Vatican. Euh, dénonciation des euh, ruptures euh, rupture des relations diplomatiques entre les deux puissances. En conséquence, Dès 1903, a fonctionné, a été mise sur place à l'Assemblée, à l'initiative de l'Assemblée, une commission, une commission de 33 députés qui, pendant 18 mois, au rythme de trois euh, réunions par semaine, a élaboré une proposition de loi qui sera, disons, adoptée très largement par la commission, qui, au départ, était très partagée. Euh, » On peut dire que euh, c'est la, la, le projet euh, défendu par aussi bien Aristide Briand que Jean Jaurès, euh, qui est Ferdinand Buisson, le président du Parti radical socialiste et euh, le directeur de la libre pensée, le président de la libre pensée, qui va finalement s'imposer. Alors euh, quand commence à cette assemblée, dans cette, à la Chambre des députés, le débat de trois mois qui est le plus connu euh, entre mars et juin euh, euh, juillet 17, euh, 1905 euh, le débat eh bien, les grands enjeux philosophiques ont déjà été déterminés dans la commission et c- c- les précisions apportées par l'analyse des débats de cette commission sont absolument décisives. Je prends un seul exemple. L'article 1 l'article 1 du titre 1 intitulé « Principes ». Définit, on peut le dire, les principes de la laïcité. Article 1er, la République assure la liberté de conscience. Point. Ce point est capital. Il a fait l'objet de débats. En effet, les les, les députés membres de la Commission déclarent que la liberté de conscience est le premier... Euh, disons, la première des libertés, le premier des droits de l'homme, la liberté de conscience, la liberté de croire ou ne de ne pas croire, d'avoir une religion, d'en changer ou ne de ne pas en avoir. Euh, la liberté de, Mais aussi la liberté de penser. Hein. Euh, le, le point signifie qu'il y a non seulement reconnaissance de la liberté de conscience, mais aussi de l'égalité des droits entre croyants et non-croyants. Je, la phrase continue, hein, euh, la phrase du titre 1 continue, l'article 1 continue, euh, la République garantit la liberté de culte. Attention, pas la, la liberté de religion. La liberté de religion, euh, les députés n'ont pas à en traiter. La liberté de religion relève du fort intérieur, du choix personnel de chacun dans son intimité. Hein. Euh, ça, ça, personne, disons, ne, euh, personne n'a Besoin de savoir ce que pensent les uns et les autres en matière de religion, comme de euh, philosophie ou de croyance. Donc, ce que garantit la euh, République, c'est seulement la liberté de culte, c'est-à-dire l'exercice collectif d'une activité, euh, d'une croyance privée. hein. Et euh, cela doit se faire, disons... euh, sans que, la, sans que la République ait, article 2, à reconnaître, à salarier ou à subventionner aucun culte. Voilà, donc voilà les, les deux grands principes, les deux grands articles euh, que, euh, que, enfin, qui, sont, euh, qui sont la substance de la loi de 1905 et qui caractérisent donc les principes de la laïcité en France, à savoir la liberté de conscience et l'égalité des droits entre euh, tous les êtres humains, euh, qu'ils soient croyants ou non croyants.
1: Et donc euh, finalement on arrive en 1946 et en 1958 où on va donc se poser la question de constitutionnaliser euh, la laïcité et c'est là donc euh, qu'il apparaît en fait que dans ces principes la laïcité et la loi donc de 1905 va vraiment connaître euh, des glissements euh, très importants et donc quelles sont les conséquences de ces glissements et déjà quels sont ces glissements
0: Très bonne question parce qu'elle est quasiment méconnue, elle fait fait allusion à des événements euh, historiques quasiment méconnus et de grande importance. En euh, 1945-46, la France est dirigée par trois partis qui dépassent les 25% des électeurs, le Parti communiste, le Parti socialiste et le Parti MREP, euh, le canard enchaîné disait mouvement pour rassembler les pétainistes, c'est un peu méchant, c'est en fait un mouvement chrétien-démocrate qui soutient à fond De Gaulle. Euh, dans un premier temps, euh, la majorité de gauche propose une pre- un premier projet de constitution qui constitutionnalise la laïcité, qui constitutionnalise la laïcité dans l'enseignement laïque, public, mais aussi par la séparation des Églises de l'État, qui reprend donc carrément la loi de 1905. Mais, à cause de l'opposition de toutes les droites, des gaullistes et des chrétiens démocrates, ce premier projet de constitution échoue d'autant plus que certains à gauche n'ont pas été très chauds pour soutenir ce projet. Une dizaine de députés socialistes n'ont pas voté. Bon. Donc, c'est un deuxième projet de constitution de la 4ème République qui va être finalement voté. Il 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 est préparé par le parti qui est arrivé en tête à savoir le mouvement disons du Rassemblement Populaire, le MRP, dirigé par un grand catholique devant l'Éternel, Maurice Schumann. C'est, c, c, le nouveau projet ne retient pas l'idée que la République doit être laïque, puisque euh, le, l'article premier de la nouvelle Constitution devait être rédigé ainsi. La France est une république indivisible, démocratique et sociale. C'est in extremis lors du débat parlementaire qu'un député communiste euh, fait adopter par la majorité de l'Assemblée l'épithète laïque. Alors, certes, dans la future, dans le, pro, dans le prologue et euh, disons de la euh, future constitution de la quatrième République, il est bien dit que euh, la République ne fait, euh, ne dis, ne fait aucune euh, discrimination euh, entre euh, les Français et les Françaises, quel que soit euh, le sexe, l'origine, euh, la religion ou la race. Hein, mais le principe de laïcité n'est pas vraiment euh, constitutionnalisé, sinon sous la forme d'un adjectif. D'où, en 1958, après euh, le retour au pouvoir du général de Gaulle, une offensive des catholiques pour faire abandonner cette référence à la République laïque. Euh, Il faut bien dire que l'Église catholique n'avait accepté que du bout des lèvres euh, la loi de 1905, seulement en 1924. Elle avait compris qu'elle y perdait trop. Et euh, l'Église catholique va tenter de faire revenir en arrière euh, la République. Donc, une délégation conduite par le nonce apostolique, l'ambassadeur du Vatican à Paris, euh, par les archevêques, va voir De Gaulle pour lui demander de retirer l'épithète laïque. Ce à quoi De Gaulle répond, en bon connaisseur de l'histoire de France et en fin politique, que peut-être nous pouvons penser, dit-il, que euh, la France est catholique par son histoire, mais la République est laïque. La France est laïque, ce n'est pas la même, tout à fait la même chose. Et donc, De Gaulle, euh, disons, renonce à modifier euh, cette, euh, disons, cet article premier, Et ainsi, depuis euh, 1946 et depuis 1958, la France est déclarée une république euh, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais, lors du débat de ratification de cet article premier, un député euh, du MRP, Coste Fleuret, un juriste constitutionnaliste, euh, fait adopter à la sauvette un petit amendement, la république respecte toutes les croyances. Euh, La formule paraît anodine. En fait, elle introduit un glissement euh, grave pour l'avenir. Je m'explique. La République, telle que les pères de la loi de 1905 l'ont conçue, elle est neutre en matière de religion. L'État, disons, est indifférent en matière philosophique ou religieuse. Euh, L'État doit le respect et le traitement égal à tous les citoyens et toutes les citoyennes. Donc, euh, l'État n'a pas théoriquement à respecter telle ou telle croyance ou telle ou telle religion, puisqu'elles sont euh, libres de critique, elles sont laissées à la libre critique, disons, des uns et des autres, au nom de la liberté de conscience de chacun. Donc, glissement. Et on voit tout de suite, un an après, la conséquence de cette concession faite aux catholiques, à savoir, l'Assemblée adopte la loi de Bré le 25 décembre 1959, beau cadeau de Noël hein, à l'Église catholique, euh, qui euh, permet désormais le financement public des établissements privés confessionnels passant un contrat pour faire appliquer théoriquement euh, les programmes de l'enseignement public. En fait, dès lors, euh, il y a un retour en force de l'Église catholique dans dans l'enseignement, un financement euh, accru et reconnu d'utilité publique, si bien que euh, l'Église catholique ne pourra se réjouir que de ces accommodements, de ses concessions. Ainsi, par exemple, en 1996, l'Assemblée des évêques de France adopte une, euh, une grande lettre où elle déclare que, euh, les, que l'Église catholique reconnaît le caractère positif de la laïcité, virgule, non pas tel qu'il était à l'origine, mais tel qu'il est devenu. En effet, depuis 1958, l'Église catholique fait clairement la différence entre la laïcité dont elle ne veut pas et la laïcité qu'elle accepte. La laïcité qu'elle ne veut pas, c'est le laïcisme. à savoir, le laïcisme, c'est la condamnation de toute collaboration entre l'État et les religions, en particulier l'Église catholique. Et donc la laïcité que l'Église catholique déf- développe, défend, c'est une laïcité positive qui accorde non seulement des subventions, mais aussi une reconnaissance hein, à l'Église catholique dans la société française, hein, sinon auprès de l'État. Euh, tout cela étant bien sûr contraire à l'article 2 de la loi de 1905 qui dit très clairement que euh, la République ne reconnaît ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Alors, petit commentaire. La République ne reconnaît aucun culte. Et oui, depuis 1905, les églises, les religions, ne sont pas des institutions de droit public. Elles ne sont pas reconnues comme des autorités. Elles ne sont pas subventionnées comme elles l'ont été entre 1802 et 1905 au temps du concordat napoléonien. Elles doivent se financer par leurs propres moyens. Elles ne reçoivent pas euh, un financement public, ces ces églises. Euh, Donc, voyez-vous, de fait, les catholiques ont généralisé la notion de laïcité positive, euh, de laïcité, de collaboration entre l'église et l'église et l'État.
1: Là, donc, on, a, on a cette Église catholique qui se réjouit de ses, de ses premières concessions et finalement, la loi de la, 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 fin, la laïcité va continuer à évoluer et à continuer, si je peux utiliser ce mot, à connaître d'autres dégradations, en tout cas oui, de dérive, était, oui. d'autres dérives de ce qu'elle était à la base, notamment donc, à la fin des années 80 et au début des années 90. En
0: 1984, le président François Mitterrand renonce à l'unification d'un système euh, unifié, national d'enseignement, intégrant l'enseignement public et les enseignements sous contrat privé. Dès lors, euh, se multiplient les revendications pour que le dualisme scolaire euh, soit institué et généralisé. Mais, euh, c'est le moment où euh, un certain nombre d'organisations, l'Église protestante, enfin les, les, la Fédération des Églises protestantes de France d'un côté, mais aussi la Ligue de l'enseignement qui rassemble euh, tout un certain nombre de militants laïcs, mais de plus en plus ouverts à euh, euh, disons euh, des échanges avec euh, les religions, et en particulier les religions catholiques, euh, décide de si possible modifier l'esprit de la laïcité les protestants estiment que la laïcité euh, après la loi de Bray est devenue une catholaïcité qui favorise trop l'église en conséquence les protestants comme les membres de la ligue de l'enseignement estiment qu'il faut adapter la laïcité Excuse-moi, à l'évolution juste, de la société. Donc,
1: la, la Ligue de l'enseignement, je pense que c'est important de réexpliquer oui. euh, ce que c'était Alors, aussi. Euh, oui, la Ligue de
0: l'enseignement, elle, euh, elle a été fondée en 1864 sous le Second Empire par Jean Massé. C'est un mouvement qui rassemble euh, beaucoup euh, d'enseignants, mais aussi, euh, mais aussi euh, de personnalités laïques, euh, mais qui évolue de plus en plus euh, vers le Parti Socialiste, la Deuxième Gauche et, euh, disons, les milieux euh, de la Deuxième Gauche ralliés à l'idée d'une société multiculturelle. Voilà. Euh, (coughs) Ces courants partent de l'idée que la société française euh, bouge qu'elle se modifie en particulier avec la la présence de plus en plus importante de la religion musulmane dans la société. Et euh, à partir de là, effectivement, il euh, réclame la prise en compte de, euh, disons, euh, de euh, cette réalité culturelle euh, et de l'islam comme religion. Il est vrai que la loi de 1905 a euh, euh, disons, a permis permis l'existence légale de tous les cultes. Tous les cultes euh, sont légalisés, euh, mais, euh, je ne sais pas si on y revient maintenant, euh, si on on le développe maintenant, mais on y reviendra certainement, euh, mais euh, euh, l'islam n'est pas intégré dans les années 84, 85, 89, dans euh, euh, la loi de 1905. Donc, euh, certains disent, il faut négocier un nouveau pacte laïque. Et euh, en euh, 1989, la Fédération, de le, la Fédération des Églises Protestantes de France, euh, qui voit arriver de plus en plus d'évangéliques, hein, euh, et, et la Ligue d'enseignement, signe un, un, un document qui est un appel à la création d'un nouveau pacte laïque, afin de prendre en compte euh, l'apport des religions dans la culture et dans les sociétés, et de prendre en compte, donc, euh, selon le modèle anglo-américain, euh, le multiculturalisme de la société. Donc, euh, ce, pacte, ce pacte, il faut bien voir, a été euh, conçu, rédigé euh, par un jeune chercheur spécialiste du protestantisme Jean Bobéro aussitôt il euh, obtient du gouvernement gouvernement, euh, de Michel Rocard euh, une position clé euh, aux hautes études puisqu'il devient le euh, président de la section euh, euh, Histoire des religions et de... non, Sociologie des religions et de la laïcité euh, dès 89 donc il y a finalement une espèce de nouveau glissement qui ferait que l'on met sur le même plan les religions et la laïcité comme si la laïcité était une religion civile ou une opinion comme les croyances de même nature que les croyances religieuses bon c'est un glissement qui va provoquer de graves conséquences dans le débat public qui va diviser les Français entre 89 et 2004, sinon 2010.
1: Et donc, de, de fait, depuis 1905, jusque-là, on est arrivé dans les années 80, puis maintenant, là, se pose la question des années 2000. Mais aujourd'hui, en fait, on a plusieurs définitions de la laïcité qui existent. D'où ça vient et, 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 et que permet ce flou qui est entretenu ou non enfin... Euh, je vous ai déjà dit
0: donc que les protestants avaient considéré euh, que, euh, la, euh, disons, la cinquième république avait développé une catholaïcité. Euh, les catholiques, effectivement, se réclament d'une laïcité positive. Mais dès euh, cette époque, Jean Mauperreau et euh, ses amis parlent de laïcité ouverte, de laïcité, euh, disons, inclusive, de laïcité euh, ouverte comme s'il pouvait y avoir une laïcité fermée, de laïcité positive comme s'il pouvait y avoir une laïcité négative. Euh... Cette logique a amené Jean Bobéro à publier euh, dans les années 2010 un petit livre qui porte le titre « Les sept laïcités françaises ». Et ce livre me paraît Très contestable et euh, contenir en lui-même toutes les dérives. Jean Bauperot estime que, après 1958, sont apparues plusieurs laïcités. La laïcité, d'abord, de collaboration entre l'État et les religions. L'exemple type, c'est effectivement le rapport entre l'Église catholique et euh, et l'État en France à la suite de la loi de Bray et de la reconnaissance de cet enseignement euh, confé- euh, confessionnel d'utilité publique. Mais il va plus loin. Il va plus loin et en ce sens, il cherche à considérer que euh, la laïcité, euh, disons, est générale en Europe. Ce, que l'on, ce dont on peut douter. Hein. Bon, il parle de laïcité. Euh, il parle de laïcité. De reconnaissance. Alors, le, la, la notion de laïcité de reconnaissance, elle est elle aussi très discutable parce qu'elle c'est, c'est, est contraire à l'article 2 de la, la loi de 1905. Or, dans un certain nombre de pays, eh bien, euh, qui reconnaissent la liberté de conscience et euh, la liberté, euh, disons, de culte, il n'empêche comme par exemple en Angleterre, il y a une religion nationale, l'anglicanisme. En Écosse, c'est, euh, disons, le presbytéranisme euh, Le luthéranisme est la religion, de, euh, disons, nationale ou d'État de tous les pays scandinaves, à l'exception de la Suède qui a renoncé. Mais dans tous ces, dans tous ces États, euh, il y a ou des privilèges accordés à cette Église nationale, voire carrément, Euh, la reconnaissance de cette religion comme une institution publique avec un financement public, avec un budget des cultes, avec un financement du clergé luthérien, par exemple, par euh, l'État norvégien, danois, etc. Hein Euh, On peut même dire que euh, cette laïcité de reconnaissance va très loin dans les concessions faites par l'État aux religions. Bon, donc, euh, là, c'est, on, est, on peut se poser la question, mais s'agit-il de laïcité hein, puisque euh, du, Puisqu'en fait, l'État reconnaît, euh, finance, euh, euh, disons, euh, les, activités, les activités religieuses dans ce qu'elles ont de social. Toujours est-il que euh, cette reconnaissance va parfois très loin en Italie. L'article 2 de, de la Constitution italienne dit explicitement que la République italienne et le Vatican concourent euh, euh, au développement du bien public et que le catholicisme a joué un rôle positif, fondamental, dans la, la, l'histoire de l'Italie. En fait, là, on est en train de basculer dans ce, qu'on, ce que Jean Bobéro appelle la laïcité identitaire. Hein euh, Il pense que c'est euh, disons euh, certains euh, membres de l'entourage de Nicolas Sarkozy qui ont développé la formule euh, c'est vrai que Nicolas Sarkozy en 2007 crée un ministère de euh, de l'immigration et de l'identité nationale hein euh, euh, cette notion de laïcité identitaire à mon avis euh, elle est euh, absolument scandaleuse parce que euh, c'est une façon de dire qu'un euh, certain nombre de pays ont explicitement une euh, identité catholique. Des, que euh, comme l'Europe, ils ont des racines chrétiennes, que leur, euh, que leur euh, disons, identité est fondamentalement religieuse. Euh, en ce sens, en France, la notion de, euh, d'identité, elle a été relancée à partir de 1996 quand le pape, euh, disons, euh, c'était encore Jean-Paul II, oui, est venu à, à Paris pour euh, commémorer euh, le quinze anniversaire du baptême de Clovis, euh, baptême de la France, qui, euh, tous les francs est devenant alors euh, cat- euh, chrétiens. Seulement, le problème dans le cas de, de, de la France, c'est que peut-être la France a un passé catholique, surtout dans l'Ancien Régime, mais que euh, la Révolution française est passée par là et a défini de nouveaux principes. Hein. Euh, donc, dire qu'il y a une... Une laïcité identitaire, ça va très loin. Ça veut dire qu'en fait, euh, les principes de 89 sont conciliables avec les principes d'une religion révélée. Et ça, malheureusement, ça n'est pas possible. Euh, C'est contraire, disons, à l'histoire elle-même. Mais la grande grande déviation euh, est là. Parce qu'à partir de ces années 2007-2009, 2010, on va voir le Front National récupérer la notion de laïcité identitaire et se dire désormais le champion de la laïcité, ce qu'il, n'a jamais, ce qu'il n'avait jamais été auparavant. Et ainsi, les droites, les droites françaises, pas seulement le Front National, mais les républicains, se font, se font une vertu en récupérant le thème de la laïcité euh, que la deuxième gauche aurait euh, galvaudé et abandonné.
1: Oui, c'est ce que fait en fait euh, Julien Audoul euh, lorsqu'il interpelle euh, cette dame voilée. Il prétend le faire au nom de la laïcité, justement. Oui. Euh,
0: je ne laisserai jamais dire que le, euh, disons que le Front National et le Rassemblement National sont des partis laïques. En fait, il n'y a pas parti plus anti-laïque que. Et pourquoi Parce que euh, euh, cette référence à la laïcité ne sert qu'à légitimer leur racisme anti-musulman, leur euh, idée que euh, le, la religion musulmane n'est pas compatible avec la société française, que les musulmans ne peuvent pas s'intégrer dans la République. Et voilà pourquoi il est si grave quand euh, on voit des ministres demander euh, aux musulmans de euh, faire allégeance à la oui. République.
1: Alors là, c'est justement euh, Bernard Cazeneuve euh, qui, euh, sur euh, Europe 1, donc euh, c'était le 19 octobre dernier, a déclaré, enfin a utilisé cette formule euh, qui est fort contestable, dans le contexte particulier dans lequel nous nous trouvons, nous avons besoin d'entendre les musulmans dire leur attachement à la République. Voilà, vous avez allusion à cette euh, citation, je crois. Euh, Bernard
0: Cazeneuve, disons, euh, euh, fait partie de ces, euh, de ces euh, socialistes, de ces hommes d'un, euh, d'un juste mil- qui se veulent du juste milieu, et, mais qui, en fait, ne savent pas exactement sur quel pied danser euh, par rapport, d'un côté, à l'islamisme, et de l'autre, euh, disons, à l'extrême droite. Euh, je rappelle que Bernard Cazeneuve a été ministre de euh, l'Intérieur sous, dans le gouvernement de euh, Emmanuel Valls. D'Emmanuel Valls, sous la présidence de, de François Hollande. Euh, de François Hollande. <coughs> Quelques jours à peine après le massacre, disons, euh, perpétré à Charlie Hebdo par deux fous de Dieu, hein, les frères Kouachi, eh bien euh, euh, Bernard Cazeneuve euh, enterrine les décisions prises par le, euh, le comité directeur du parti socialiste euh, pour chercher à répondre à cette cette question de euh, l'intégration des euh, musulmans dans la société française. Euh, il est frappant que au ministère il fer, de l'Intérieur il fera adopter en juin, 19, en juin 2015 ces pistes. Pour intégrer, pour intégrer les musulmans dans la société française que demande. Bernard Cazeneuve. En ce qui me concerne, moi j'aurais pu penser qu'on allait simplement dire il faut appliquer la la loi de 1905 au culte musulman et demander aux musulmans de s'organiser en association culturelle comme les autres religions de France. Eh bien...
1: Euh, parce que là, c'est, c'était pas ce qu'elle faisait, en fait. Quand vous dites appliquer la loi de 1905 euh, à la religion musulmane, ça veut dire quoi dans les faits concrètement ça...
0: Oui, alors là, ça périte, c'est un petit rappel, un retour en arrière. Ouais. Euh, il faut voir une chose, il faut, c'est, 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 l'histoire, disons, nous révèle parfois, disons, des ratés spectaculaires. En, la loi de 1905 n'a pas été appliquée dans l'Empire colonial pas même dans les trois départements de euh, disons, de l'Algérie, les départements français de l'Algérie. Pourquoi cela Alors que c'était prévu, hein, article 44 de, de la loi, c'était prévu. Euh, pourquoi cela Parce que le lobby colonial, je dis bien le lobby colonial, a fait des pieds et des mains pour empêcher cette application de la séparation entre l'islam et la république que réclamaient les oulémas, les savants en religion musulmane. Pourquoi Parce que le lobby colonial n'a pas voulu que l'on remette en cause le statut de l'indigène qui faisait que les les dix musulmans d'Algérie étaient des sujets des des sujets euh, ils étaient nationaux hein, ils étaient français hein, depuis théoriquement euh, 1848 mais ils étaient des musulmans euh, ils étaient dits musulmans. Ils étaient des nationaux de deuxième ordre. Pourquoi Parce qu'ils euh, relevaient du droit musulman. Euh, parce que l'administration coloniale nommait des sheikhs, des qadis, des imams pour faire appliquer le droit ou euh, respecter la religion musulmane. Et ces res- responsables, euh, disons, musulmans, étaient choisis, contrôlés et payés par l'État français. En parenthèse, euh, en, en, Afrique, en, disons, en, en Algérie, euh, le clergé catholique hein, va rester payé par l'État. Hein, parce qu'on euh, n'applique pas la loi, donc on reste sous le régime concordataire. Hein, comme actuellement encore en Alsace-Moselle. Donc, voyez-vous, euh, la conséquence, c'est que même après 1945, quand on a reconnu la citoyenneté à ces franco-musulmans, euh, à ces marocains, à ces euh, Fran- euh, algériens et tunisiens qui avaient euh, servi la France, quand on, on leur reconnaît, le statut de euh, citoyen français franco-musulman, on ne leur donne pas l'égalité des droits on n'applique pas euh, disons, on n'applique pas la loi de 1905 Euh, au contraire on garde garde le contrôle par la police sur ces par exemple travailleurs immigrés qui viennent en France mais aussi l'état, la république française euh, continue à payer des euh, imams pour les encadrer Euh, on passe même des accords avec les pays d'origine, avec le Maroc, avec la Tunisie, aujourd'hui avec la Turquie, pour que, eh bien, euh, ces imams euh, euh, choisis par ces États soient, euh, je dirais, euh, respectueux de l'ordre public. Bon. Euh, toujours est-il que euh, on a empêché de fait la reconnaissance de... Euh, on n'a pas facilité la reconnaissance et l'intégration de la religion musulmane dans la société française. Et pas seulement de la religion, de la culture également. Hein. Euh, j'ai, je suis très navré que, euh, en dépit des propositions multiples de Gilles Kepel et d'autres euh, dont moi, entre, entre autres, hein, euh, il n'y ait pas eu... Euh, Développement de l'enseignement de l'arabe littéraire et euh, dialectal dans les collèges et les lycées pour les enfants de la deuxième génération. hein, euh, Ces enfants nés en France, donc français, hein, euh, mais fils d'immigrés, pas forcément naturalisés. euh, Une occasion a été ratée parce qu'en euh, conséquence, soit on a fait appel seulement aux quelques enseignants qui venaient du Maroc, d'Algérie, euh, et qui étaient contrôlés par les États d'origine, euh, soit on a envoyé ces enfants voulant euh, apprendre euh, l'arabe eh bien, dans les écoles coraniques des mosquées. Donc, voyez-vous, euh, on peut dire que la France n'a pas eu... un euh, euh, la République française n'a pas eu, dans les années 80-90-2000, euh, euh, la volonté, pleine et entière, d'intégrer <coughs> ces euh, jeunes, en particulier de la deuxième génération, euh, voire de la troisième, qui subissent f- toutes sortes de discriminations, discrimination sur le tra- le, enfin à l'embauche, au travail, euh, discrimination échecs à l'école, euh, au loge- dans le logement, etc. Si bien que rien d'étonnant à ce que ces jeunes aient souvent euh, surcompensé leur euh, marginalisation euh, par quoi Eh bien, par soit la délinquance, soit carrément euh, la religiosité. Hein euh, et ce n'est pas un hasard si le, le seul groupe social où il y a une progression forte de... Euh, de la pratique religieuse, c'est la jeunesse euh, française de culture euh, arabo-musulmane. Hein. Euh, ce qui est d'autant plus grave, c'est que on ne voit pas, on ne dit, on ne dit pas que chez les musulmans, les dix musulmans, moi j'ai toujours les dix musulmans, euh, parce que je me refuse à, les, à leur donner un qualification, à leur donner une qualification ethnique ou euh, religieuse. Euh, euh, il y a une très grande diversité, très grande diversité d'origine, très grande diversité, euh, disons, euh, d'arriver en France, très grande diversité de euh, culture aussi. Euh, d'après des sondages opérés par les États-Unis, parce que euh, il faut bien voir une chose depuis. Les, hein, disons les les événements du 11 septembre 2001, il n'y a pas plus inquiet concernant l'évolution de euh, la religion musulmane en Europe que les services secrets américains. Ils commandent régulièrement au, euh, à l'Institut Pew Research Center des euh, sondages sur... Euh, euh, avec des questions qualitatives sur l'intégration des musulmans en France, en Angleterre, en Allemagne et dans d'autres pays européens. Et euh, eh bien, qu'est-ce, d'abord, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que nous disent ces sondages Qu'en France, il y aurait peut-être 6 millions de dix musulmans pour un quart étranger, pour un autre quart en voie de naturalisation ou naturalisé et pour la moitié né en France et donc français Mais, mais, sur ces musulmans, euh, à peu près un tiers se disent sans religion, agnostiques ou voire athées. Et certes, le reste pratique le ramadan, euh, ne boit pas d'alcool, etc. euh, euh, Mais... Le degré de relation à la religion est extrêmement variable. Euh, les, euh, les, la pratique du Ramadan est plus culturelle que culturelle chez, chez beaucoup. Euh, c'est l'occasion de festivités, de rencontres familiales, de fêtes, etc. Mais euh, euh, on peut dire, euh, d'après ces sondages, que à peine un quart de ces dix musulmans considèrent que les lois de Dieu sont supérieures aux lois de la République en France. France. Euh, Seulement, même si, c'est ce qui pourrait caractériser ce qu'on pourrait appeler le fondamentalisme religieux partagé par les frères musulmans ou par les salafistes. Mais, entre reconnaître que les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la République et contester les lois de la République, ne pas s'y soumettre cela, d'après ces déclarations, il n'y aurait en France que 100% de ces musulmans, hein, les salafistes les plus radicaux, etc. Euh, donc, il ne faut pas exagérer l'idée d'intégration. De toute façon, quand on euh, compare le rapport des musulmans en France par rapport à ceux, aux musulmans d'Angleterre ou d'Allemagne, eh bien, on est obligé de reconnaître que les dix musulmans de France sont de loin ceux qui se disent le mieux intégrés dans la société française. Hein c'est cela que nous apprennent les statistiques américaines, hein, c'est, hein, et, et qui sont méconnues en France. Euh, plus de la moitié se disent d'abord français avant de se dire musulmans alors qu'en Angleterre, c'est 85% qui se disent musulmans d'abord, hein. et puis, par exemple, 80% des musulmans de France disent qu'ils sont pour la séparation de la religion et de la politique, ouais. hein. euh, qu'ils sont pour l'égalité homme-femme. Hein. Alors, bon, ils ont, ils ont peut-être répondu de manière euh, euh, imprécise, mais, euh, voyez-vous, euh, il ne faut pas douter de ce que un phénomène d'intégration à faible intensité, se développe. Je prends un seul exemple. À la deuxième génération, 40% des enfants d'immigrés se marient enfin, avec euh, ce qu'on pourrait dire un Français ou une Française de souche. Donc, 40% de mariages mixtes dès la deuxième génération. 65% à la troisième génération. Donc, euh, on peut dire qu'à ce niveau, la patience et de rigueur. Euh, les sociologues américains nous ont appris que l'intégration dans une société disons, se fait très lentement. Hein, en deux, trois, quatre générations. Euh, donc, il faut accepter l'idée que euh, la société française euh, est, disons, est multiculturelle, que le rôle de l'immigration est fondamental pour maintenir la, la dynamique de la population française et de l'emploi, euh, mais euh, bien sûr, euh, comme dit Gérard Noiriel, l'historien Gérard Noiriel, euh, il est scandaleux de considérer comme immigrés les enfants de la deuxième génération nés en France, ayant toujours vécu sur le territoire, euh, euh, et leur, leur problème d'intégration n'est pas un problème religieux, c'est un problème économique et social.
1: Oui ça, on est d'accord, mais justement, enfin pour revenir dans le paysage, en tout cas celle qui s'affirme en ce moment le plus, portée par l'extrême droite, qui est cette laïcité identitaire, euh, ne, ne se prête pas finalement à l'intégration, en fait, vu qu'elle revendique que le socle commun d'une société et son ciment, c'est une religion, euh, et qui est la religion catholique. Donc elle est de fait... Euh, elle exclut finalement les, les dits musulmans. Oui. De...
0: On, on, peut, on peut dire que la laïcité et laïque en France sont pris entre les deux mâchoires d'un étau. D'un côté, il y a euh, disons, euh, cette, euh, ces revendications des identitaires d'extrême droite et de droite qui estiment que, fondamentalement, l'identité de la France est dans le christianisme et la catholicité et que euh, les nouveaux venus, et en particulier les musulmans, ne peuvent pas s'intégrer. Alors que les bouddhistes le pourraient peut-être. Hein euh, alors que les évangéliques le pourraient peut-être. Bon. Donc, euh, d'un côté, les identitaires, mais de l'autre côté, les islamistes politiques. Les islamistes politiques qui, euh, frères musulmans et euh, salafistes, euh, subventionnés par euh, les pays du Golfe, euh, ont souvent obtenu la caution des... Euh, disons, la caution de... Euh, des, des gouvernements français depuis Nicolas Sarkozy pour prendre en main euh, la, le Conseil français du culte musulman. Et l'ont pris en main. Euh, aujourd'hui, bon, ce sont les Turcs. C'est, c'est, cet islamisme politique euh, réclame quoi C'était, Cet islamisme politique... Je pourrais citer de nombreuses euh, formules employées, euh, diffusées par l'UOIF dès les années 2004-2005. Mmh. Eh bien, c'est, par exemple, euh, nous, euh, euh, l'islam euh, est incompatible avec la laïcité. Hein, euh, parce que l'islam, euh, c'est euh, la vérité révélée et la laïcité, c'est simplement des principes humains propres à une société française. C'est une... Bon. Euh, autre exemple de citation, euh, euh, il faut que euh, les musulmans euh, contestent l'universalité de la laïcité, hein, euh, euh, qui est euh, un héritage colonial, etc., etc., euh, autre exemple encore, euh, les, les, l'UOIF comme les salafistes, réclament ouvertement euh, une reconnaissance mutuelle entre l'islam et la laïcité et l'État laïque, et euh, la reconnaissance pour les musulmans, pour les seuls musulmans, eh bien de... Euh, des pratiques musulmanes et des lois musulmanes en matière de mariage, d'héritage, de répudiation, etc., etc. Hein euh, euh, c'est Kamelouieff qui, qui dit ouvertement qu'il euh, n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Ces deux sexes disons, méritent respect, mais il y, y, y a une différence de nature. Entre les hommes et les femmes. Donc, voyez-vous, un étau avec deux, branches. Hein, deux branches, d'un côté les identitaires, de l'autre côté les islamistes. Et au milieu, malheureusement, il y a souvent ce que j'appelle les idiots utiles. Ceux qui sont prêts à toutes les concessions, euh, pensant que, euh, eh bien, on peut à la fois amadouer les islamistes et euh, euh, et qu'il euh, faut faire un certain nombre de concessions pour qu'ils s'intègrent encore mieux. Alors, tout à l'heure, j'avais fait allusion à, monsieur, enfin, à Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, euh, il représente tout un courant de, de maires socialistes, ou euh, de maires de toute opinion, centriste. je pense à Bobigny, par exemple, comme euh, euh, Créteil en matière euh, disons, euh, de maires socialistes, qui subventionne partiellement des mosquées, qui subventionnent, disons, des établissements euh, cultuels, euh, culturels, qui sont en même temps des établissements euh, culturels musulmans. Hein. Euh, bel exemple à Montpellier, quand le maire Georges Frêche a transformé un ancien centre culturel euh, au quartier de la Paillade en, en, en centre en mosquée hein, avec euh, euh, disons école et, euh, et salle de prière euh, pa- pa- en passant un simple bail avec euh, l'association des musulmans marocains de la ville <rire> bon. donc euh, la, par électoralisme euh, beaucoup de concessions ont été faites euh, et cela a, a brouillé les cartes très profondément euh, Quant à Bernard Cazeneuve, eh bien, qu'est-ce qu'il avait proposé en tant que ministre de l'Intérieur Il avait proposé de former les imams dans les universités françaises, hein, de, euh, de, de, de euh, faire un recensement des besoins en lieu de culte, à construire plus ou moins avec euh, une aide peut-être indirecte ou indirecte de l'État français. Et puis surtout, il avait euh, dit qu'il fallait euh, développer l'enseignement confessionnel musulman, puisque ça correspondait à une demande. Hein? Euh, Voilà, donc... euh, Donc, d'un côté, vous avez euh, ceux qui euh, sont prêts à faire des concessions, hein? Et puis de l'autre, vous avez, euh, vous avez ceux qui entendent se faire une, euh, refaire une virginité euh, au nom de la laïcité, par exemple, en voulant interdire le port du voile dans l'espace public.
1: Et donc, justement, enfin, est-ce que selon vous, le port du voile en fait, est une atteinte à la laïcité dans ses principes de 1905 Absolument pas.
0: Hein euh, au cours même des débats, À la Chambre des députés, la la question avait été posée, faut-il interdire le port de la soutane dans la rue ou euh, le port des vêtements par les religieuses hein, euh, dans les hôpitaux Eh bien, la réponse a été non. Et avec beaucoup d'humour, Aristide Briand disait, supposez, messieurs, que vous vouliez interdire ces ces costumes religieux. hein. Euh, Dites-vous bien que dans l'imagination fertile des religieux et des modistes, bientôt vont, refleurir, vont fleurir de nouveaux vêtements qui seront automatiquement identifiés comme signes extérieurs de religion. Hein. Bon, euh, donc, la loi de 1905, dans son application, est très claire. Et ça a été confirmé en 1946. Dans euh, la seule euh, seul, puisque l'État est neutre en matière de religion ou de philosophie, euh, indépendant indépendant des clergés, euh, il ne faut pas en conclure, il faut que les agents de l'État, les fonctionnaires, les euh, agents des services publics soient respectueux de cette neutralité. Et voilà pourquoi ils ne pourront pas Hein, euh, les professeurs, pas plus que les, euh, les conducteurs de la SNCF, par exemple, hein, ou les, les, les employés de la sécurité sociale, nous pourrons porter de signes extérieurs de religion. Bon. Mais dans les transports publics, dans les centres, disons, d'allocation familiale, de sécurité sociale, les usagers des services publics, ont parfaitement le droit d'aller dans la tenue, disons, qui est la leur. La loi de 1905, disons, est très claire dans les attendus de la jurisprudence qui ont été prises ultérieurement condamnant, par exemple, des maires qui voulaient interdire des ports de soutane ou des processions dans la rue. Tout ce qui ne, tout ce qui ne trouble pas l'ordre public est, disons, est permis. Donc, euh, la loi de 2004, du 15 mars 2004, euh, n'interdit le port de signes ostensiblement religieux par les élèves dans les écoles primaires, les collèges et les lycées seulement. Pour quelles raisons Pour trois raisons fondamentales. Premièrement, premièrement, euh, l'école n'est pas la rue, ni un supermarché. Hein. Euh, deuxièmement les élèves ne sont pas des usagers d'un service public hein. ils ne sont pas des usagers ils sont des euh, élèves c'est-à-dire des futurs citoyens en voie de formation ils doivent découvrir ce que sont les principes de la république et, et pas seulement recevoir euh, euh, disons un enseignement, une instruction euh, et puis troisièmement troisièmement euh, L'école, l'école publique en particulier, n'est pas une institution euh, comme les, euh, c'est pas un service public comme les autres. Euh, euh, les, euh, les écoles publiques ont trois fonctions, trois missions fondamentalement. La première, apprendre à tous, à tous les enfants, eh bien, euh, ce qu'est le savoir, ce qu'est la connaissance. Donc aussi ce qu'est euh, l'esprit critique apprendre à penser par soi-même, être capable de faire la différence entre ce qui est la science et, euh, disons, euh, l'opinion. Faire la différence entre ce qui est euh, la foi et la raison. Hein? Euh, Ça, c'est la première mission. Deuxième mission. euh, L'enseignement public doit apprendre à tous ces enfants venant de milieux euh, euh, sociaux culturels différents à se respecter mutuellement. Si, c'est, c'est, l'apprentissage du vivre ensemble commence par le respect de euh, la, euh, le respect des différences des uns et des autres. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'il y ait de différences exacerbées. Il ne faut pas qu'il y ait euh, prima des identités L- euh, parce que et ça c'est la troisième raison. Euh, l'enseignement doit apprendre à chacun à devenir un citoyen libre et responsable et à construire son identité parce que l'identité au sens euh, fort du terme, elle n'est pas d'origine, elle n'est pas donnée à la naissance, elle elle, elle n'est pas disons euh, elle n'est pas synonyme d'une religion ni d'une culture. Chacun a hérité d'une certaine culture, mais il construit son identité chaque jour. Comme disait, je crois, Malraux, hein, euh, André Malraux, il faut, euh, il faut que je meure pour qu'on puisse dire que j'ai eu telle identité. Hein, il faut que je meure pour que ma vie devienne un destin.
1: Jean-Paul Scott, je vous propose bah, qu'on clôture notre discussion. Merci d'avoir euh, reposé les, les bases euh, fondamentales pour euh, avoir, je pense, un débat euh, clair sur la laïcité, sur euh, qu'est-ce qu'elle est et surtout sur ça, la façon dont aujourd'hui euh, certains euh, traitent les dix musulmans. Je vais reprendre votre, es- votre expression euh, dans la société française. Merci Scarlett et merci à tous les auditeurs. Radio-parleur